0: Jak to jest z tym wideo? Działa, nie działa? Jak wpływa na budowanie naszej marki i czy każda platforma social media jest dobrym miejscem na umieszczanie naszych nagrań? Między innymi o tym rozmawiam z Martyną Goździuk, ekspertką z zakresu wideo marketingu. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Anna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Cześć Martyna. Cześć, witaj. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nagrania tego odcinka podcastu, który mam takie wrażenie, przeczucie, nadzieję też, ale taką nadzieję popartą obserwacją ciebie w mediach społecznościowych, więc mam takie przeczucie, że ta nasza rozmowa dzisiaj będzie bardzo kreatywna i będzie wielu osobom otwierała wiesz, oczy i pokazywała, że wow, wideomarketing można, można wykorzystać na wiele różnych sposobów, bo drodzy nasi słuchacze, dzisiaj moim gościem jest Martyna Goździuk. Martyna zajmuje się wideo, produkcją wideo, zajmuje się wideomarketingiem, jest właścicielką firmy Vibrant, tworzy Razem ze swoim zespołem filmy, wideo dla działów sprzedaży, marketingu, HR, no ale przypuszczam, że to idzie dużo, dużo dalej, dużo, dużo szerzej, prawda?
1: Tak i lubię mówić, więc nie wiem, ile masz czasu dzisiaj. Dużo, dużo. Nagrywamy w sobotę,
0: jest godzina 10, więc yy, słuchaj, no do 20, żebyśmy się wyrobiły i będzie w porządku. Spokojnie. Okej, okay. no to ja bym chciała zacząć od tego, bo zawsze mnie, fascynuje mnie temat, ale fascynują mnie w tym temacie też ludzie, którzy zdecydowali w którymś momencie, że idą właśnie w tę stronę, że to jest dla nich ważne, że wybierają sobie ten kawałek tortu ze wszystkich możliwości, które są na rynku, więc ja bym chciała zapytać, jak to się stało? że u Ciebie to wideo w tej chwili jest głównym działaniem. Dlaczego akurat wideo?
1: Tak, no nie ukrywam, że nie byłoby tego bez mojego męża, który po prostu był samoukiem i stał się freelancerem, jeśli chodzi o tworzenie wideo. I przyszedł taki moment w naszym życiu, że trzeba było stwierdzić, czy dalej działać jako freelancer, czy jednak spróbować zbudować coś większego. A no i ja ze swoimi innymi umiejętnościami, Kręcę te filmy, tylko tak jak mówiłaś, mam od tego zespół. Postanowiliśmy, że we dwójkę będzie raźniej i że spróbujemy zbudować coś większego. W tej chwili jest nasz czwórka na pokładzie, czyli ja odpowiadam za, tak jak mnie widzisz w mediach społecznościowych, można powiedzieć, że jestem twarzą i sprzedawcą tego, co robimy. Jest też Łukasz, który jest główną tutaj głową kreatywną, jak to się mówi creative director w tym świecie, w, wielu, w świecie twórczym, no i jeszcze mamy też um, dwóch um, no, montażystów, operatorów, bo te umiejętności dzisiaj są takie dosyć płynne, to znaczy wiele osób umie robić kilka rzeczy, to też obserwujemy na rynku, zresztą to jest też taka ciekawostka na początku lat 90. kiedy był wybuch reklam w Polsce, to też wszyscy umieli robić wszystko. Jedyne, czego nie umieli, to jakby montażu. Montażyści byli trochę oddzielnie, no bo to była zupełnie inna technologia. No i potem to się wszystko rozrosło i stali się ludzie specjalistami od dźwięku, od światła i A dzisiaj widać, że trochę znowu kurczymy te zespoły i potrafimy w małym zespole zrobić całkiem duże produkcje, w sensie takim, że efekt jest wow, chociaż pracowało na przykład tylko trzy osoby na, na planie.
0: Ale co w tym pomaga? Nowa technologia, którą mamy? Lepsze programy?
1: Tak, zdecydowanie technologia, która jest coraz łatwiejsza w obsłudze, co oznacza, że no po prostu nie trzeba przez 10 lat uczyć się fachu, tylko w dużo krótszym czasie można zdobyć te umiejętności i działać. Zresztą jest bardzo dużo freelancerów na rynku, takich one man, nie? to znaczy że robią wszystko od reżyserii, scenariusza, operatorki, czyli nagrania tego materiału i montażu, dźwięku i naprawdę robią to całkiem sprawnie. Ja
0: no, chciałam powiedzieć, że dosyć karkołomne, bo jednak co innego nagrać sobie, nie wiem, rolkę na TikToka i do tego możesz zrobić to we własnym zakresie, ale co innego nagrać duży, porządny, rozbudowany, skomplikowany film, skomplikowane wideo dla klienta biznesowego i zrobić to, wiesz, jako one man. no Kurczę, to nie jest takie łatwe. Wyzwanie.
1: To jest wyzwanie, na pewno. No, czasami są takie momenty, że się człowiek nie rozdwoi po prostu i nie jest w stanie upilnować wszystkiego. No Stąd nasza decyzja, żeby ten zespół jednak troszeczkę rozbudować, żeby nie było się samemu, bo no, to daje dużo też więcej pomysłów, no bo to, co my wymyślimy, to jest jedno, a jeżeli usiądziemy w cztery osoby w pokoju, no to ta energia jest zupełnie inna, każdy ma inne doświadczenia i można coś ciekawego wymyślić.
0: Masz w swoim nagłówku na LinkedInie Dwa hasła, o których chciałabym porozmawiać. Pierwsze z nich, wierzę, że wideo może więcej. Czyli co?
1: Tak, wierzę. Nadal wierzę, że wideo może więcej. Już tłumaczę. Chodzi nam o to i mi o to, że wideo nie jest tylko do jednej rzeczy. To znaczy w tej chwili na pewno też obserwujesz dosyć intensywne wykorzystanie wideo do celów sprzedażowych. Mnóstwo re się po prostu wyświetlają wszędzie, nawet tam, gdzie nie chcemy, typu lustro w toalecie, w centrum handlowym. Nie wiem, czy się z tym spotkałaś, ale jest to absolutnie przerażające. I e, naszym zdaniem wideo właśnie może jednak trochę więcej niż tylko jedną daną rzecz. Ono wpływa w ogóle na cały odbiór marki. Jeśli zrobi się to dobrze, to w ogóle wchodzimy na poziom wyżej od konkurencji i tego nie da się zrobić dzisiaj innym medium bo tekst już nam się trochę przejadł fotografie również widać, że jest też odejście od stokowych fotografii na rzecz swoich to też jest ciekawy trend i zresztą wideo jest dokładnie to samo, czyli był moment zachłyśnięcia się stokami a jednak chcemy swoje, jednak chcemy tej personalizacji, chcemy tego człowieka pokazać, no i tutaj wideo jest po prostu najlepszym właściwie narzędziem żeby, żeby to zrobić, pokazać osobowość charakter, no nie da się osobowości na zdjęciu pokazać, trochę się da no ale jednak nie do końca. Jeżeli mówimy o ludziach, to tutaj jest jeszcze taki dodatkowy poziom, który jest pewnym
0: blokerem, poprawnie, jeżeli uważasz że inaczej, że okej, okay, łatwo się filmuje, znaczy łatwo w cudzysłowie oczywiście, produkty na przykład, wnętrze firmy, tego typu wideo, natomiast troszeczkę trudniej wtedy, kiedy masz po drugiej stronie człowieka i ten człowiek ma dać swoją twarz, swój głos, swoje gesty, swoją mimikę, ma wystąpić przed kamerą, a na przykład jest pracownikiem korporacji, został wyznaczony jako ten ochotnik, który pójdzie i nagra. On się wcale ochotnikiem nie czuje, ale jednak musi. No i tutaj jest ten kolejny poziom, który Tobie na pewno utrudnia pracę, tak? No bo teraz tego człowieka musisz przekonać, choć nie będzie tak źle, będzie dobrze, zobaczysz.
1: Tak, to jest duże wyzwanie. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w, tym całej, w tej całej układance. To znaczy, to widzę dużą różnicę, kiedy cała atmosfera w zespole jest fajna i oni się wspierają nawzajem i razem zdecydowali, że wchodzą w ten temat wideo, to zupełnie inaczej się pracuje, niż kiedy właśnie jest ten jeden biedny wyznaczony, który ma się wypowiadać. To też um, dużo daje, że jest mniej osób na planie, to też od razu powiem. Jest troszkę bardziej intymnie, ten stres naprawdę jest ogromny dla tej osoby, która ma pierwszy raz wystąpić przed kamerą i ja się jej wcale nie dziwię bo to nie jest naturalna sytuacja, kiedy nas sadzają, ustawiają, gdzieś tam nas pudrują, szczególnie mężczyzn, oni się dziwnie czują, dlaczego nas tutaj pudrują, światła, bo one są dosyć jednak ostre, i ktoś nas tutaj sadza, jeszcze przypina jakiś mikrofon, ja rozumiem, że to jest stresujące. No i wtedy to już jest nasza praca taka trochę psychologa, żeby rozgryźć tą osobę, rozmawia się o zupełnie innych rzeczach przed nagraniem, żeby po prostu wprowadzić, że to jest normalne. Wiemy, że się stresujesz, ale przechodzimy przez ten etap, że akceptujesz to miejsce, w którym jesteś i dopiero zaczynamy nagrywać. I tak naprawdę to nigdy za pierwszym podejściem nie będzie super. Ileś tam tych podejść y, też dajemy, jest na to czas, żeby można było przez to się przepracować, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Ze stresu nam się plącze język, robimy dziwne gesty, więc... Nie mrugamy. Podać... tak. Nie mrugamy albo mrugamy za dużo. Ja na przykład mrugam za dużo, jak jestem zestresowana. Więc tak to po prostu działa. Czas. Czas jest potrzebny, żeby ochłonąć, jakby zaakceptować daną sytuację. Ale też, jeżeli ktoś się na to decyduje, nazwijmy to cyklicznie, to widać dużą zmianę pomiędzy pierwszymi nagraniami, a kolejnymi nagraniami. I to jest też coś, czego nie przeskoczymy. To po prostu tak jest, to jest proces. Dlatego bardzo często te filmy, takie, które robimy dla firm, czyli, nie wiem, film wizerunkowy, gdzie jedziemy do siedziby, nagrywamy pracowników, no to jest to dla nich naprawdę bardzo stresujące, ale oni wtedy po prostu mają czas. Czas na to, żeby albo sobie zrobić przerwę, tak, odejść, wrócić. No Jest to ludzkie się stresować tym. Ja, ja się absolutnie nie dziwię, więc mamy swoje techniki, żeby do tego przygotować. No i jak potem widać na filmie, to się całkiem udaje. W sensie to też, żebyście wiedzieli, jak będziecie kiedyś się chcieli nagrywać, że to tylko wy wiecie, że byliście zestresowani bo to wy wiecie, jakie macie swoje te różne tam gesty wynikające ze stresu. Ktoś, kto ogląda was z zewnątrz pierwszy raz, prawdopodobnie tego nie zauważy.
0: I to my z reguły też wiemy, że mieliśmy powiedzieć coś innego, albo że mieliśmy powiedzieć więcej, a nie powiedzieliśmy, albo że coś miało wybrzmieć inaczej. To my wiemy, bo najczęściej mamy przygotowany scenariusz i wydaje nam się, że jak jest ten scenariusz przygotowany, to będziemy się go teraz tak trzymać linijka po linijce, punkt po punkcie, a rzeczywistość pokazuje często, no, że nie do końca. Tylko, że no właśnie, to w naszej głowie pozostaje, że czegoś tam nie było jeszcze, a odbiorca tego w ogóle w ogóle nie widzi.
1: Tak, ja miałam jednego, wiesz, takiego klienta, który w ogóle był zachwycony nagraniem, po czym napisał mi maila Panie Martyno, ja już nie mogę oglądać tego filmu, bo wyłapuję coraz więcej błędów. No więc ja mu napisałam, że Panie ten, że tylko pan będzie to oglądał 10 razy. Jakby nikt tak. absolutnie, jeżeli obejrzy całość raz, to będziemy się cieszyć. Bardzo będziemy się cieszyć. Więc żeby też się nie przejmować tym, że gdzieś tam nam się na przykład język powiną, bo to jest naturalne, to jest ludzkie. Ja właśnie też nie lubię takich filmów, które są tak ugłaskane, tak pocięte, że już po prostu właściwie to jakieś tam... AI mogło przeczytać, tak? W sensie takim, że zabiera się te ludzkie różne rzeczy, te zachowania. Dla mnie to jest, powinno być, bo to jest ludzkie. I my też zapominamy, że zmienił się sposób, w jaki
0: my w ogóle nie, nie lubię tego określenia, że konsumujemy treści, ale to jest chyba w tej chwili najlepsze określenie. To znaczy, rzadko się zdarza, że my mamy tyle czasu, żeby nawet tych kilka minut siedzieć przed komputerem, czy telewizorem, czy smartfonem i oglądać wideo bardzo dokładnie. To musiałoby być coś dla nas niezmiernie ważnego, ale takiego zmieniającego życie, żebyśmy się skupili, a w tej chwili mamy. Tyle różnych rozpraszaczy, tyle rzeczy nam dzwoni, przypomina o czymś, zabiera naszą uwagę, że my i oglądamy i słuchamy, ale rzadko jest tak, że jesteśmy w 100% skupieni. Faktycznie, tak jak mówisz, chyba że ktoś ma jakiś chory interes w tym, żeby obejrzeć i wypunktować nam nasze błędy, ale takich ludzi też tak
1: dużo nie jest. Zawsze jest wydaje. bardzo mało. Czy znaczy też warto pamiętać, że ludzie są skupieni na sobie a nie na tobie, czyli bardziej będą potem te swoje jakieś materiały wertować i po prostu męczyć, niż to, co my nagramy i pokażemy w internecie. Ja Mówię to dlatego, żeby też przekonać, że to nie jest takie straszne. Jakby ludzie najbardziej to, co ja widzę, czego boją się przed nagraniami, to jest kompromitacja. Mhm. Ludzie się bardzo boją, co ktoś o nich pomyśli, jak oni wypadną, że może nie wyjdą profesjonalnie. To są obawy, które osoby mają przed tym, zanim usiądą przed kamerą. No i jeszcze ani jednego przypadku nie miałam w swojej karierze, żeby coś złego się wydarzyło po nagraniu. Szczególnie jeśli oddajecie się w ręce profesjonalistów, to absolutnie nic złego wam się nie stanie. To my zadbamy o to, żeby, żeby wam się nic złego nie stało i żeby ten film był świetny. Bo wam też na tym zależy. Oczywiście, no my też chcemy się potem pochwalić tym materiałem, więc nam też na tym zależy. Zdarza się nawet, że zmieniamy czyjś scenariusz. To znaczy, jeśli czujemy, że na przykład ktoś sobie przygotował coś do powiedzenia i to napisał, a to, co się napisze, to zupełnie inaczej brzmi, jak się przeczyta. I czujemy, że z tego się robi po prostu łama, czy jakiś, że on tam nie może wypowiedzieć tych kilku na przykład słów po sobie, no to sugerujemy, żeby to zmienić, bo po prostu się człowiek zamęczy. Więc widzimy, co się dzieje, widzimy, jak człowiek reaguje, że sobie z czymś tam nie radzi. I to jest właśnie w naszym interesie, żeby on wyglądał i brzmiał jak najlepiej. No bo po to to się robi, żeby wyglądać i brzmieć jak najlepiej.
0: Mhm. W drugiej części twojego nagłówka na Linkedinie masz hasło Kreatywny Detektyw.
1: O co chodzi? A to taka moja zaczepka na właśnie na nagłówku. Widzę, że działa, bo intryguje, to dobrze. Chodzi o to, że ja jestem człowiekiem, który chyba nie ma jakichś określonych hobby, ale interesuje go wiele rzeczy, a jeżeli go coś zainteresuje, to potrafi po prostu spędzić nad tym godziny i drążyć wiem, że są takie osoby też na świecie nie wiem, czy to się jakoś fachowo nazywa może jest to jakaś kategoria po prostu <grywka> kliniczna, nie wiem ale to daje mi to, że ja potrafię wyciągnąć i połączyć wiele kropek i to jest bardzo przydatne w pracy tego typu, że na przykład jeżeli ktoś przychodzi do nas z jakiejś branży cięższej na przykład, to ja potrafię znaleźć przykłady z zupełnie innej branży, które można świetnie przełożyć do tego, znaleźć analogię, połączyć jakieś elementy, no i to jest chyba cecha właściwie każdej osoby kreatywnej, że jest takim zbieraczem, już dzisiaj może bardziej cyfrowym niż fizycznym, bo wiem, że twórcy tacy, wiecie, z lat 70. i to swoje gabinety to po prostu mieli pełne różnych dziwnych rzeczy żeby właśnie się inspirować no i to jest trochę na podobnej zasadzie więc ja zbieram, szukam i też jak patrzę na firmę to jestem w stanie wyciągnąć po prostu z nich czym możemy grać, co jest ich takim wyjątkowym elementem co jest jakieś inne co wzbudziło moje zainteresowanie czego nie wykorzystują, a powinni i tym też potem próbujemy grać w tych filmach, które tworzymy a inspiracji gdzie szukasz? Wszędzie, naprawdę. To jest absolutnie otaczające. Jak już człowiek jest otwarty na to, to naprawdę szuka ich wszędzie. Czy to czasami będzie jakiś kolaż na wystawie w muzeum etnograficznym, którego po prostu zrobię zdjęcie i potem na przykład przerodzi się w element mojego posta, bo to czasami też i tak bywa, że to nie zawsze jest coś, co ja wykorzystuję do pracy z klientami, ale to naprawdę, naprawdę wszędzie.
0: No właśnie, powiedziałaś, że fragment posta. Ja wcześniej zaznaczałam, że w swoim nagłówku na Linkedinie masz te dwa hasła. My się w ogóle znamy z Linkedina, bo tam zaczęłyśmy sobie rozmawiać. To jest twoja główna platforma do komunikacji z klientami, z odbiorcami, z potencjalnymi klientami?
1: Tak i od początku tak było. Znaczy, To była moja świadoma decyzja, żeby spróbować budować swoją pozycję na Linkedinie z kilku powodów ale jeden najważniejszy mojej konkurencji po prostu tam nie było. Teraz okay. się zaczyna pojawiać, zaczynają odkrywać LinkedIn. no ale ja już jestem prawie dwa lata do przodu, okay. więc nie, nie, raczej nie, nie zagrożą mojej pozycji aż tak szybko. Ale tak, zdecydowałam, że jest to portal, no właśnie, taki bardziej biznesowy, gdzie będzie mi łatwiej dotrzeć do tego mojego docelowego klienta, bo my też od razu zdecydowaliśmy, że uderzamy w B2B, czyli w firmy, które sprzedają swoje usługi czy produkty dla innych firm a nie do, do celowego klienta. No i stwierdziłam, że tam mi będzie po prostu najłatwiej. Wtedy jeszcze dotarcie było całkiem fajne. Nie wiem, jakie twoje zasięgi są obecnie, ale... No, mniejsze o, niż były kiedyś. Troszkę tam się tak. To be, i, I raczej tak zostanie, tak, bo LinkedIn musi zrobić miejsce na reklamę. No wiemy, jak jest, ale nadal e, i tak są dużo lepsze niż na Facebooku czy, czy Instagramie, gdzie się ma tam 500 obserwujących, prawda? Więc stwierdziłam, że nie mając dużych finansów na marketing, sprzedaż, to to będzie dla mnie dobre miejsce. I się nie pomyliłam. I takie
0: najlepsze, gdzie faktycznie ci klienci są, jeszcze dosyć łatwo możesz do nich, znaczy łatwo też znowu w cudzysłowie, łatwo trafić, bo budując swoją sieć kontaktów masz wpływ na to, kto w tej sieci jest, kogo też ty zapraszasz. I to często nie są przypadkowe osoby, tylko takie, które faktycznie mogą być zainteresowane twoimi treściami. Czego ci ludzie na LinkedInie szukają najczęściej? Z Twojej obserwacji mówię oczywiście o takich osobach, które są zainteresowane wideo. Czy są zainteresowane wideo, które buduje marki osobiste? Czy są zainteresowane wideo produktowym? Czego szukają? Czego
1: szukają u Ciebie? O czym z Tobą najczęściej chcą rozmawiać? Dużo się do mnie zgłasza osób, które same chcą spróbować coś robić, czyli właśnie marki osobiste, bo oni po prostu jeszcze nie są na etapie, żeby mieli fundusze na to, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy i to jest absolutnie ok, każdy przechodził ten etap więc próbują, próbują sami, więc zgłaszają się do mnie no właśnie po różne polecenia albo żeby zobaczyć to, co nagrali i czy to jest ok, czy coś bym poprawiła więc takich rozmów trochę prowadzę i, i bardzo się cieszę, że mogę komuś pomóc żeby ten jego na przykład kanał na YouTubie zaczął żyć więc takich osób jest trochę jest też sporo osób, które Sparzyły się na przykład pracą z agencjami i wolałyby pójść bardziej do źródła i rozmawiać już bezpośrednio na temat właśnie filmów, bo być może mają wewnętrzny dział marketingu i część tą kreatywną robią sami albo we współpracy z nami. Ale już wolą po prostu bezpośrednio, a nie właśnie przez agencję. Agencja też tam ma kogoś od filmów, a tak czasami nie wiadomo, kto to jest, tak do końca. Więc to, tak też się zdarza. Filmy są naprawdę przeróżne. Jakby ciężko mi jest powiedzieć, czy jakieś w tej chwili przeważają, bo firmy w Polsce są na bardzo różnym etapie rozwoju, jeśli chodzi o marketing. Są firmy, którym robimy ich pierwszy film bo nigdy nie robili żadnego materiału profesjonalnego, więc robimy taki film wizerunkowy, gdzie pokazujemy zespół, pokazujemy zakład, tak żeby mogli mieć takie, taką trochę wizytówkę, którą użyją czy na targach, czy na stronie internetowej i, i, i to jest też dla nich bardzo duże wydarzenie, no bo jeżeli firma ileś ma lat na rynku i nigdy czegoś takiego nie robiła, no to ta kamera w zakładzie jest wydarzeniem. Są też coraz częściej właśnie filmy produktowe, czyli ludzie widzą, że te zdjęcia i opisy to już jest trochę za mało i że jeżeli chcą ten produkt fajnie zaprezentować i go sprzedać, to to wideo może faktycznie być pomocne. I ono wtedy przybiera różne formy, bo czy jest troszeczkę dłuższy taki explainer, o co w tym całym produkcie chodzi, czy jest to czysta kreacja reklamowa, która potem idzie sobie w systemy reklamowe, no to już jakby tutaj zależy. Więc tego też jest trochę. I widzimy też, że pojawiają się case study, co mnie bardzo cieszy, bo przez na początku przynajmniej naszej działalności to był bardzo trudny temat i w ogóle bardzo mi było to też ciężko sprzedać. Nawet jeżeli widziałam potencjał u klienta, żeby coś takiego nagrać, to ciężko go było do tego przekonać. A teraz widzę, że firmy same widzą, że pokazać realizację, zaciągnąć tego klienta, żeby powiedział parę słów o tej realizacji. Oni sami, żeby powiedzieli, jak przebiegał dany projekt. Jak ja to mówię, case study to jest naprawdę materiał złoto, bo wtedy potencjalny klient widzi, jak faktycznie przebiega dana usługa, czy używany jest dany produkt, no i może podjąć decyzję, czy chce nawiązać współpracę. Więc liczę, że takich materiałów będzie, będzie tylko więcej.
0: Czy z Twojej obserwacji... Wideo na Linkedinie ma sens i mówię nie o zlecaniu nagrywania wideo, tylko takie, troszeczkę jakbyśmy zboczyły z tego tematu, bo teraz tak, gdybyśmy przyjrzały sobie wszystkie platformy społecznościowe, które mamy, mamy Facebooka, Instagram, TikToka, YouTube i tak dalej, no i tam wszędzie wideo jest bardzo pożądane. No i mamy też Linkedina, ja zawsze się na na szkoleniach LinkedIn'owych śmieję, gdy mówię o nowościach, które LinkedIn wprowadza, bo LinkedIn jest z reguły wprowadza kilka lat po innych platformach i najczęściej wprowadza, tak, najczęściej wprowadza je źle. Więc tak jakby z całą, z całą moją sympatią do, do tego miejsca, które też jest moim ulubionym kanałem komunikacji, widzę jak, je, jak wygląda wprowadzanie nowości. Natomiast pytanie. Na wszystkich innych platformach mamy wideo, mamy LinkedIna z Twojej obserwacji. Wideo na LinkedInie Hot or not?
1: Hot, ale tak, że tak powiem bez szału. Mm -hmm. To znaczy sama po sobie widzę. I zresztą jak mnie obserwujesz, to widzisz, że ja jako ja nie publikuję aż tak dużo materiałów filmowych, w sensie, że ja na przykład coś opowiadam. No to jest kilka powodów. Oczywiście tu myślę, że jak każdy, no, wiem, że to będzie słabe tłumaczenie dla osoby, która działa <grych> w wideo, ale no niestety, życie, życie z małym dzieckiem, jak ja sobie zaplanuję dzień nagrań, to mały jest chory i po prostu w kółko. No niestety, I także muszę to jeszcze chwilę przeczekać. To się, mam nadzieję, zaraz skończy i wtedy mnie zobaczycie więcej. Ale faktem jest, że też z moich obserwacji to wynika, że LinkedIn wcale nie promuje filmów. Bardziej dla niego jest ważna jakby zawartość i treść i wydaje mi się, że on po prostu nie jest w stanie zbadać zawartości filmu. Żeby sprawdzić na ile to jest wartościowa treść. I ja uważam, że filmy trzeba publikować, żeby zdywersyfikować sobie po prostu formaty, w których się komunikujecie i po to, żeby odhaczyć sobie te punkty, o których mówiłyśmy wcześniej, czyli tę osobowość, to budowanie marki, pokazanie się, bardziej to jest ważne niż to, że wam ten post z wideo super będzie miał nagle zasięgi bo prawdopodobnie nie będzie miał. Wczoraj widziałam publikację u jednej z, również chyba trenerek, wydaje mi się, że ona też jest trenerką LinkedIna, no ma dosyć dużą sieć, no kilkanaście tysięcy osób, więc to jest taka zdrowa, duża sieć. No i wrzucił jakiś tam krótki film ze sobą i wcale nie zaskoczył, więc jakby LinkedIn tutaj nie postawił wszystkich kart na wideo. Na nadal na LinkedInie ludzie czytają. Ja widzę, że nadal te posty, gdzie coś fajnego napiszemy, one potrafią mieć fajne zasięgi, fajne zaangażowanie. Więc ja nie mówię, że nie wrzucajcie w ogóle wideo, bo no nie będzie tam, jak to mówi się, żarło. Tylko wrzucajcie, ale nie nastawiałabym się, że cały teraz content trzeba przerabiać i wszystko musi być w filmach. I jeszcze jedna przestroga. Jeżeli fajnie wam wychodzą rolki, na Instagramie czy tam na TikToku działacie, to bardzo Was proszę, nie kopiujcie tych rolek i nie wrzucajcie ich na LinkedIna takimi, jakimi są. Jednak LinkedIn ma trochę inny charakter, trochę inaczej go konsumujemy i na przykład to, co mi odpowiada na Instagramie, zupełnie mi nie odpowiada na LinkedInie.
0: Zatrzymajmy się przy tym, bo na TikToku czy na Instagramie możemy też nagrywać rolki, które są bardziej merytoryczne, czyli niekoniecznie musimy skakać, śpiewać, wydurniać się, niekoniecznie musimy wy wy wykorzystywać różnego rodzaju dziwne audio, możemy nagrywać treści merytoryczne. Moim ulubionym TikTokerem jest David JP Phillips, który się w ogóle zajmuje storytellingiem. i i jego wideo polega na tym, ja w ogóle uwielbiam ten przykład, który pokazuje też, że TikTok może być, no właśnie, że może być inny, może spokojnie. być... Sp tak, spokojnie, dokładnie, że może być spokojniejszy. jest bardzo fajnie, ponieważ on si siada na, si siedzi na fotelu, ten kadr faktycznie jest wąski, za jego plecami jest gdzieś tam rozmyta ściana i za każdym razem ona jest trochę, ma trochę inny kolor, tak, fioletowa, niebieska i tak dalej, to pewnie zaraz powiesz, że kwestia oświetlenia, no pewnie tak jest. On ma, wiesz, to wideo, które ma jedną myśl i tę myśl rozwija w ciągu tych 30-40 sekund. I tak sobie myślę, nie wiem, czy on na LinkedInie to publikuje, czy nie, musiałabym sprawdzić. Ale wydaje mi się, że gdyby to wideo wykorzystał na LinkedInie, to też byłoby spokojne. Nie, to jest, Słuchaj, ja, ja bardziej mówię
1: o takim, wiesz, wyglądzie, no właśnie wirujące tam napisy, jakieś efekty, mhm. bo to jest za intensywne. To znaczy, ja wiem, że na Zachodzie jest taki trend i są też link, Linkedinowicze, którzy tworzą tego typu wideo i to fajnie idzie, ale mam wrażenie, że przynajmniej polscy użytkownicy są jeszcze trochę jeszcze spokojniejsi, oni jeszcze chwilę potrzebują, żeby się jakby przełamać. My jesteśmy na etapie w ogóle, żeby ktoś się przełamał, żeby stanął przed kamerą, nie? więc gdzie jeszcze po prostu tutaj jakieś szałowe animacje i nie wiadomo co. Także tak, jeżeli to są tego typu treści, merytoryczne, jak najbardziej, ale jeżeli tam robicie jakieś powiedzmy zabawne rzeczy, chyba, że jest to jakiś cykl, no bo też, no bądźmy ludźmi, no jeżeli ktoś chce tam humorystycznie sobie podziałać, to bardzo dobrze, no Dagmara Pakulska chyba ma tak, że ona w piątek po prostu po prostu takie luźniejsze jakieś rzeczy wrzuca i ona wtedy faktycznie gdzieś tam z Instagrama czy z TikToka to, co sobie nagrała, to sobie wrzuca. I okej, okay, ale to wszyscy wiedzą, że taka jest konwencja, że to jest taki cykl, że możemy się tutaj pośmiać. Swoje treści merytoryczne tworzy zupełnie inaczej. Więc tutaj po prostu bym przestrzegała przed tym, żeby przenieść sobie całą swoją osobowość taką rolkową, ale tą szaloną na LinkedIna, bo prawdopodobnie to zupełnie nie wyjdzie. Jest taka Instagramerka, która bardzo fajnie sobie na Instagramie radzi i no naprawdę ma tam piękne zasięgi, sprzedaje tam swoje kursy, no w ogóle super i zaczęła te rolki publikować na LinkedInie, no i echo po prostu takie, tam się nic nie dzieje, zupełnie ludzie nie, nie odbierają tych treści w ten sam sposób, więc tylko po prostu przestrzegam, że każda platforma jednak ma swoją swoje te takie cechy różne i przypadłości, żeby zwracać na to uwagę. Mm -hmm. A
0: LinkedIn faktycznie bardziej biznesowy i bardziej poważny, bardziej stonowany może w, może w ten sposób. No dobrze. To teraz takim płynnym, niezauważalnym ruchem przejdźmy w kierunku tego TikToka, o, o którego już zahaczyłyśmy. I tego, że to jest platforma, która niesamowicie się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i faktycznie jest takiej platformy, gdzie są właściwie tylko dzieciaki, które robią głupie challenge, czy jest taki content, lol content, tak mogłobyśmy powiedzieć. Więc z tego miejsca wyewoluowała w platformę, która jest również bardziej merytoryczna. Jakby tych treści tam jest tyle, że znajdziemy, także te, które są bardziej merytoryczne, bez względu na to, czy szukamy treści dotyczących marketingu, albo treningu z psami, czy polecenia książek. Jakby w każdym zakresie znajdziemy, znajdziemy coś dla siebie ciekawego, ale ja chciałabym Ciebie zapytać o taką podpowiedź dla naszych słuchaczy. Gdyby nasi słuchacze chcieli wystartować na TikToku, no bo powiedzmy, zainstalowali sobie aplikację, przeglądają sobie, widzą, że jest OK, tak? Jakby no, już ten taki pierwszy stres, strach, czy odrzucenie Odeszło, mówią dobra, jest fajnie, to teraz chcę tam publikować treści, ale jak mam znaleźć pomysł na siebie? Ja nie mówię o tym, jak nie zginąć w gąszczu innych tiktokerów, bo to mhm. jest jakby zupełnie inny temat, zupełnie inna kwestia, ale jak znaleźć pomysł na siebie, żeby to, co robimy, było... I zgodne z nami, to znaczy, że ja zawsze mówię, żeby, żeby nie bolało jak nagrywasz, tak, żeby to ci sprawiało przyjemność, żeby, żebyś się czuł, czuła z tym komfortowo z jednej strony i z drugiej strony właśnie, żeby, żeby znaleźć ten pomysł na siebie w nowym miejscu.
1: No tu wrócę może z tego mojego nagłówka i tego kreatywnego detektywa. Ja bym się stała takim kreatywnym detektywem na jakiś czas, zanim bym zaczęła myśleć o tym, pomyślę na siebie, bo czasami no nie wiemy jeszcze, tak, w Jak, jakiej roli chcemy wystąpić. No, przybieramy pewną postać, umówmy się, no nikt nie jest w stu procentach autentyczny występując przed kamerą i zresztą te wszystkie kariery tiktokerów nam to dobitnie pokazują, że przybranie postaci, no to, to wcale nie jest głupi pomysł, tak? no, to, to ludzi faktycznie gdzieś tam wciąga. Więc e, zaszyłabym się na tym TikToku, obserwowała, co się dzieje i zaczęła sobie zbierać elementy, które mi pasują. Czyli u tego to, u tego to, a może ustawienie mi się podoba, a może praca kamery, a może to e, sposób na przykład e, budowania scenariuszy, jak ktoś to robi. Dlaczego tak to robi? Zacząć rozbierać na części pierwsze filmy innych. Dlaczego to zrobili w taki, a nie inny sposób? Może ktoś się zajmuje zupełnie czymś innym niż ty, ale Ci się podoba, jak tworzy te filmy i zacząć sobie to zbierać. Jest taka książka Still Like an Artist, mhm. którą zawsze bardzo polecam na temat kreatywności i tam autor mówi, że nie ma już oryginalnych pomysłów, to są tylko właściwie miksy, tego, co już powstało, zawsze zbieramy gdzieś tam od kogoś i ja bym się tego tak naprawdę nie bała, bo to nie jest tak, że będziesz kopiować teraz kogoś, bo jeżeli zaczniesz kogoś kopiować, to to bardzo szybko wyjdzie, to to nie da rady w ten sposób. Ale jeśli sobie pozbierasz inspiracje z różnych miejsc i bardzo fajnie jakby to były bardzo odległe od ciebie miejsca, czyli od twojej branży, od twojego tematu, bo tutaj mówimy czysto o tej kreacji jakby takiej wizualno kreatywnej i wprowadzić to do siebie. I wtedy pomyśleć, ok, tu widzę kawałek siebie, tu widzę kawałek siebie, to mi się podoba, to mi się podoba. I wtedy z takiego właśnie zlep zlepka wyjdzie nam może coś fajnego. I co potem robić? Nagrywać dużo. Bo ludzie myślą, że nagrają tam trzy TikToki i będą tutaj mieć te 300 tysięcy obserwujących, zaczną się sponsorzy do nas zgłaszać i tak dalej, i tak dalej. life, plaża, tak drinki, tak, więc jak każdy szanujący się youtuber powie, nagraj 100 filmów i pogadamy. Więc to mniej więcej w dużym skrócie można do tego zawrzeć, czyli naprawdę nagrywać tego dużo, bo nigdy nie wiecie, co akurat gdzieś tam algorytm przyciągnie i puści dalej, a to pozwoli wam potem na to, żeby ten, ten kanał rósł. No i jak już w to wejdziecie, to już trzeba tam zostać, bo bardzo łatwo jest zniknąć w otchłani algorytmu. Nawet jeżeli dobrze sobie radziliście, jeżeli nie publikujecie potem filmów przez jakiś czas, to na każdym chyba, każda platforma będzie wyciszała takiego użytkownika, no bo widzi, że on już tutaj nic ciekawego nie przynosi publiczności, więc po co go pokazywać. Więc tutaj um, chyba takie, takie uwagi na początek. No i na pewno nie przejmować się tym, że na początku jest tam 50 wyświetleń, to jest naturalna kolej rzeczy, wszędzie gdzie będziecie zaczynać będzie dokładnie tak samo, czy na Instagramie, czy na YouTubie i to jest bardzo dobrze, że na początek mało osób was widzi, bo potem jak nagracie te sto filmów i obejrzycie film numer jeden, to będziecie sobie myśleli, jeju, jak ja mogę w ogóle coś takiego nagrać? A to jest czas, żeby ćwiczyć, czas żeby ćwiczyć, ulepszać, nie patrzeć na zasięgi, tylko patrzeć co ty możesz lepiej zrobić, żeby te filmy były jeszcze lepsze wspominałaś
0: wcześniej Still Like an Artist, czyli książkę Ostina Stina On wydał też kolejną Keep Going i to jest o dziesięciu sposobach, żeby pozostać kreatywnym i bardzo mi się podoba na początku tej książki, zresztą też szykuje post i, i pewnie wrzucę niedługo na LinkedInie. On na początku tej książki mówi o całym procesie kreatywnym i o tym, jakie my mamy wyobrażenie o tej, czy ludzie, jakie mają wyobrażenie o tej kreatywności, że ona jest taka, wiesz, że spływa do nas zewsząd, że tak z nieba i w takiej poświacie jesteś, to jest ta twoja kreatywność i siedzisz i tworzysz, a tymczasem jego kreatywność polega na tym, że on codziennie po prostu pokonuje tę samą drogę z łóżka do łazienki, do biurka i on tak codziennie po prostu jak, wiesz, jak tam ta... Pracy, tak? codziennie robi to samo, żeby w końcu po długim, długim czasie powtarzania tych samych rzeczy w jego przypadku pisania, żeby w końcu coś wyszło, tak? żeby w końcu znaleźć ten swój flow, żeby w końcu napisać, czy też stworzyć jakąś, jakąś fajną rzecz. I tak przypuszczam, że wygląda to samo przy okazji nagrywania wideo, tak samo to wygląda przy okazji nagrywania podcastu. Widzę to też po sobie. Im dłuższą mam przerwę w nagrywaniu podcastów, a umówmy się, Mówienie do mikrofonu jest dla mnie naturalne, tak? To, to, to nie jest dla mnie ani stres, ani, ani, ani żadne takie wydarzenie, że Jezus, Maria, co ja teraz? Ale też widzę, że im dłuższą mam przerwę w nagrywaniu, tym potem trudniej jest mi wrócić, tym trudniej jest mi też złapać nowe pomysły. Łatwiej się łapie nowe pomysły, kiedy się mówi do, do mikrofonu, w moim przypadku, w twoim przypadku pewnie do kamery i wiesz, i od razu gdzieś tam. W tyle głowy powstają Ci kolejne pomysły. Okej, okay, to następnym razem nagram o tym, a potem jeszcze nagram o tym. I no właśnie, ale to tak jak mówisz, to trzeba nagrywać, nagrywać, trzeba nagrywać. Trzeba
1: ćwiczyć, trzeba ćwiczyć. Ja bardzo polecam, i to widzisz to a propos tego, że inspiracje są w różnych miejscach. Bardzo polecam Wam wybrać się na wystawę malarstwa jakiegoś konkretnego malarza, gdzie będzie całość jego twórczości. Mhm. prawdopodobnie będzie to malarz, który już nie żyje no, bo to tak zazwyczaj bywa, że wtedy są wystawy pokazujące całą twórczość no i macie, nie wiem Picasso, czy w moim przypadku dla mnie takim otwierającym był uh, fangor, gdzie widać że na początku, kiedy on się uczył malować to co malował? Portrety to co się uczy w szkole, tak? jaka jest perspektywa, jak się twarz maluje jak się maluje, nie wiem martwą naturę i dopiero po iluś latach Przechodzi transformację, gdzie otwiera się na swoje pomysły, czy przestaje już odtwarzać coś i zaczyna próbować czegoś swojego. Na początku to jest trochę nieudolne, trochę jakieś takie dziwne i dopiero właściwie po latach, bo mówię to jest 10, 15, 20 lat, to się nie dzieje z roku na rok, przechodzi właśnie do tego momentu, kiedy zaczyna być sobą w tym malarstwie. No, u Fangora to są na przykład te elipsy, tak? jakieś takie różne abstrakcyjne obrazy, gdzie jakby zobaczyła, jakie on rzeczy malował na początku, to przy to nie ten sam człowiek malował. A to był dokładnie ten sam człowiek, tylko on tą całą drogę musiał przejść. Prób, błędów, próbowania różnych rzeczy, zaglądania w różne miejsca, szukania inspiracji i dopiero wtedy mógł zacząć być sobą. To jest fascynujące.
0: Chcesz, wiesz, tak myślę, że jak teraz słuchacze słyszą, że 10, 15, 20 lat prób, mój Boże, nie mamy tyle czasu, żeby No To podobać. jest
1: inny, inna, że tak powiem, <śmiech> inny fach i też to były inne czasy, prawda, bo to teraz um, trochę pewnie też artyści inaczej podchodzą i są abstrakcyjnymi malarzami już w wieku 19 lat. No, kiedyś jednak... Praktycznie każdy przechodził tą szkolną jeszcze y, ścieżkę, nie, więc tutaj pewnie może nie aż takie dobre połączenie. Macie trochę, wie, jakby szybciej wam to pójdzie, to, to, to zapewniam, no ale musicie, musicie ćwiczyć.
0: No i mamy też sprzęty, możliwości, technologie, narzędzia, które nam w tym wszystkim pomagają. Z jednej strony to są coraz lepsze smartfony w takim znaczeniu, że na pewno te od strony jakby profesjonalnej firmy, która zajmuje się wideo, Wiesz, masz cały sprzęt i tak dalej. Inni użytkownicy mają smartfony i na początek myślę, że to też jest dobre i wystarczające, żeby się, wiesz, oswoić z kamerą w ogóle.
1: Ja zawsze mówię, że jeżeli masz telefon, to działaj, to nie ma już dzisiaj wymówek. Bo można było kiedyś właśnie powiedzieć, a, no bo ja nie mam tej kamery, a bo ja nie mam tego mikrofonu, to nie muszę. No teraz już nie ma wymówek, bo raz, że właśnie tak jak powiedziałaś, smartfony no mają no już niesamowitą jakość. Iphone'y to już miały kilka lat i temu, przecież są festiwale filmowe, filmów kręconych na Iphone'ach, więc no, widać jaka, jaka to potrafi być jakość. Mikrofony, które już są nawet wbudowane w telefon, zaczynają być coraz lepsze, a jeżeli nie są super, no to są różne udogodnienia, różne różne oprogramowania, które nam czyszczą na przykład ten dźwięk i go gdzieś tam ulepszają. Więc już dzisiaj naprawdę nie ma wymówek. Jeśli chodzi o takie proste nagrania, jak właśnie tutaj mówiłyśmy o TikTokach, o jakichś tam filmach na LinkedIna, to dużo więcej nie potrzeba. Jeśli chodzi o ten sprzęt, który będziecie nagrywał. To, na czym bym się skupiła, no to oczywiście, żeby się tam doświetlić, żeby sobie gdzieś tam zaaranżować jakiś, a, jakąś scenografię i tyle. I właściwie można mówić do kamery. Dodać napisy, to zawsze, to nagrań, które idą w social media, bo tak jak wiecie, dużo ludzi nie słucha tylko działa na wyciszonych głośnikach albo nie może, więc woli sobie przeczytać. Więc no tak, nie ma wymówy. Można działać.
0: Ale z drugiej strony, poza tym, że mamy iPhony, inne smartfony i tak dalej, mamy też sztuczną inteligencję. A od no tam prawie roku ta sztuczna inteligencja jest... Znaczy ona już była wcześniej dostępna, ale teraz jest jeszcze dostępniejsza. Kolejne narzędzia rozwijają się właśnie w tym kierunku. Z twojej perspektywy to dobrze, to niedobrze, bo wiesz, obstawiam, że mogłybyśmy zrobić coś takiego, że nagrałybyśmy, znaczy ja wiem, że technicznie możemy to zrobić, nagrałybyśmy próbkę naszego głosu, ty swojego, ja mojego, nagrałybyśmy, przygotowałybyśmy sobie skrypt całej rozmowy. Ja ci wysyłam pytania, ty mi odpowiadasz pisemnie. Wrzucamy to do programu, program odczytuje. Wrzucamy do kolejnego programu, gdzie wgrywamy nasze twarze, awatary wyglądają... Tak jak my, więc mamy też wideo. I to brzmi. No, każdy sobie dopowiada, jak to brzmi, tak? Powiedzmy, że brzmi to super, no ale też jest dużo pułapek. Ja widzę dużo pułapek, ja widzę dużo minusów takiego rozwiązania, ale jestem ciekawa, jak to z Twojej perspektywy.
1: Są plusy i minusy, no jak, jak zwykle z technologią, która postępuje w zawrotnym tempie. No na pewno, jeśli chodzi o plusy, to AI może nam dużo ułatwić, uprościć pracy. Na przykład są już narzędzia, które z takiego podcastu, jaki my teraz byśmy sobie nagrały, dobierze najciekawsze fragmenty, powie ci, które to i ci je utnie i ci zmontuje tak, jak chcesz i możesz to wrzucać jako właśnie shorty czy tam jakieś inne krótkie formaty do internetu. I takie ulepszenia to ja bardzo lubię, no bo to jakby usprawnia pracę, zwiększa efektywność i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ja się zastanawiam, czy po tej stronie to, co ja widzę na ekranie, to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, no to już wtedy taka jestem podejrzliwa. I no nie siedzi mi to. Jakby te awatary jeszcze nie są idealne, więc to też widać. Szczególnie ja uwielbiam te różne nagrania. Właśnie są takie filmy, że masz awatara, dajesz mu głos... No i on tam mówi to, co ty chcesz, żeby było powiedziane. I uwielbiam, jak coś po polsku jest dawane na przykład hmm. jakiejś takiej buzi, nie wiem, bardziej e, azjatyckiej albo y, jeszcze innej i ktoś takim idealnym, wręcz zaidealnym językiem polskim mówi. Nie? Jakby to hmm. wiemy, że w Polsce tak nie jest. Oczywiście są obcokrajowcy, którzy mówią po polsku, no ale to nie jest tego typu polski, więc od razu już jesteśmy podejrzliwi, że to chyba jednak... Jakiś awatar. I wydaje mi się, że i tak będziemy się opierać temu jako ludzie. To znaczy, będziemy odrzucać to od siebie, bo te różne rozwiązania już sami są od jakiegoś czasu. nie? Jakby wyszukiwanie na przykład dźwiękowo jakoś się tak super nie przyjęło. Nie każdy jakby gada do telefonu i wyszukuje dźwiękowo, prawda? Więc... Tutaj widzę właśnie zagrożenia w tym, że zaczniemy być bardzo podejrzliwi do treści, które dostajemy, będziemy musieli je trzy razy sprawdzać, a jeżeli będziemy musieli je trzy razy sprawdzać, to je po prostu odrzucimy i nie będziemy się nad tym zastanawiać. Jak coś nam tylko gdzieś się lampka zaświeci, że to jest jakieś dziwne, to nie będziemy tego oglądać. No i zobaczymy, no jakby trend na zachodzie, jeśli chodzi o marketing, myślę, że też się z tym spotkałaś, cały czas jest personalizacja, uczłowieczanie, to słynne humana jest z angielskiego. Więc gdzie tu, gdzie tu awatary i, i AI-e? AI jakby to, jakby z, jedno z drugim zupełnie się nie łączy. Tutaj ten przeskok po prostu się wydarzył tak trochę nagle, w sensie to, trochę nas to zaskoczyło, że to nagle jest i możemy z tego korzystać, ale my jeszcze nie wiemy do końca, co z tym zrobić. I na koniec jeszcze moja uwaga, a propos ai -a. Ja pracując z klientami, naprawdę widzę, na jakim etapie rozwoju są firmy. Oni czasami jeszcze nie mają porządnie zrobionej UX-owo strony internetowej. Mhm. Ani tam ustawionych innych rzeczy. Nie prowadzą LinkedIn, ani nawet Facebooka. To gdzie my oczekujemy teraz, że wszyscy nagle po prostu zaczną korzystać ze wszystkich dostępnych AI-owych rozwiązań? No tak nie będzie. To będzie ewolucja, to powoli, powoli, ale korzystajmy tam, gdzie to może nam ułatwić pracę, jak najbardziej. Ja na razie od siebie trochę odrzucam to, robię sobie swoje Tutaj pytania, czy AI zastąpi moją pracę. No AI nie pojedzie do zakładu i nie nagra tego, jak wygląda produkcja, ani jak się wypowiada pan prezes, więc myślę, że jeszcze mi to nie grozi.
0: Mało tego, w takich sytuacjach jak my sobie teraz rozmawiamy, my co prawda nagrywamy samo audio, ale no możemy sobie wyobrazić, że nagrywamy to samo jako wideo. Jest między nami interakcja, ty coś mówisz, że ci odpowiadam, wskakują po drodze pomysły. I jest rozmowa między nami. Tego nam sztuczna inteligencja nie załatwi, a przynajmniej na razie nam tego nie załatwi. Ale zobaczymy też, jak to będzie szło w przyszłości. Jestem ciekawa. Ostatnio też mocno się zagłębiam w temat wirtualnych influencerów i tego, że, że ludzie obserwują wirtualnych influencerów, mimo tego, że wiedzą, że nie są prawdziwi. I to jest dla mnie ciekawe i niesamowite.
1: No jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy zalew takich, wiesz, miałkich treści. Prawda. W internecie. To znaczy już jest z tym problem. Mhm że się pisze takie, wiesz, posty bez sensu i one nic nie wnoszą, to jeszcze jak teraz ludzie zaczną to generować po prostu w trzy sekundy w tym czacie GPT czy gdziekolwiek indziej, to będzie tego jeszcze więcej i ja nie wiem, co się z tym wydarzy. Znaczy, ja myślę, że ludzie to odrzucą po
0: prostu. Mówimy teraz o treściach na przykład w mediach społecznościowych. Każda platforma pozwala ci na wyciszenie danego użytkownika. Jeżeli ten użytkownik, ta osoba, którą masz choćby na LinkedInie w sieci kontaktów, daje ci treści, które są dla ciebie nieinteresujące, zbyt powierzchowne, albo właśnie masz takie wrażenie, że to pisał chat GPT, czyli nie wchodzi w szczegóły, nie wchodzi w, jak w jakieś problemy, w ich rozwiązanie, to po prostu możesz taką osobę wyciszyć. I te osoby, które będą poświęcały, czy też będą skupiały się na tym, żeby generować jakiekolwiek treści, za chwilę zobaczą tego efektu właśnie w postaci mniejszych zasięgów, bo...
1: Ale wiesz, przepraszam, tak ci wejdę słowo, wiesz co jeszcze... Nie, ktoś ci kiedyś ciebie zapytał, czy generujesz treści czatem GPT, czy nie? Nie,
0: nie, nie, nikt nie zapytał. No ja kiedyś
1: napisałam jakiegoś posta, z kimś potem rozmawiałam i ktoś się mnie pytał, czy ja jakby sama piszę treści, czy właśnie je generuję. I ja znałam to za taką, wiesz, trochę obelgę, nie, wobec mnie, że... Jak to? Jaki, jaki czat gpt Ty Ja wszystko piszę, to, jest, to jestem ja tam. Więc no właśnie też jestem ciekawa, jak tutaj się ta relacja ułoży, bo ja mam na przykład duży związek z moimi treściami i e, one są moje, bo są moje, to jakby ja je napisałam, a jeżeli by to coś wygenerowało, to czy to jest moje? Czy należy do mnie? Czy mogę potem cytować, że to ja powiedziałam? Nie wiem.
0: Powiem Ci, że ja prowadzę szkolenia takie, które są kilkudniowe, one są trzydniowe i pierwszego dnia tego konkretnego szkolenia zawsze mówię o trendach w mediach społecznościowych, no i między innymi o sztucznej inteligencji, w tym pokazuję narzędzia oraz oczywiście ChatGPT jako to narzędzie takie najbardziej ostatnio powszechne i dostępne i jak wiesz, zalogujesz się i masz i robię to pierwszego dnia. A moje szkolenia są takie, że są bardzo warsztatowe. Czyli masz dużo rzeczy do zrobienia w trakcie, w trakcie samego szkolenia, bo nie chodzi o to, żeby przeklikiwać prezentację, tylko żeby coś z tego wynieść. I słuchaj, i w kolejnych dniach uczestnicy szkolenia bardzo często potem wykorzystują te narzędzia, o których ja im mówiłam pierwszego dnia, nawet jeżeli ich wcześniej nie znali. Ja się oczywiście nie wkurzam, nie mogę się wkurzać, no to jest narzędzie, możesz z niego korzystać. Ale zawsze mówię, niech to ci pomaga wtedy, kiedy masz blokadę taką właśnie twórczą. Możesz zapytać o coś, możesz poprosić o napisanie treści, możesz poprosić o napisanie scenariusza, o cokolwiek, ale potem to wchodzisz w to ty jako człowiek z twoją wiedzą, z twoim doświadczeniem, z twoim stylem pisania, z twoją osobowością, z twoimi wartościami i to to wszystko musisz przeredagować i wtedy to jest okej, okay. czyli jakby Chociażby wspomniany chat GPT jako inspiracja do stworzenia czegoś, zwłaszcza jeżeli musimy napisać, a nie wiemy co, nie wiemy jak. Też mam szkolenia z osobami, które na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym i nie piszą treści do mediów społecznościowych. Dla nich to jest nienaturalne, takie bardzo trudne i widzę duży opór. Mówię, okej, okay, no to spróbuj, tak? Zapytaj. Niech ci podpowie jakąś treść, a potem przeredaguj to tak, żeby to zgadzało się od strony merytorycznej, ale też żeby było twoje, żeby było napisane po w cudzysłowie, po twojemu, tak, jakby twoim strach.
1: Doceniamy dobry copywriting. Tak, tak, tak. Nadal. I AI jeszcze nie umie w takiej kreatyfikacji. Po polsku nie. Copywriting, nie? kiedy bawimy się słowem, kiedy widać, jak na przykład niektóre firmy w pewnym stylu się komunikują. No nie wiem, na przykład szerbi ma te swoje pszczółki, tak, i te ule, i oni to po prostu wykorzystują w treściach, które piszą. I tutaj też widzę, duże pole nadal do popisu dla człowieka, bo wydaje mi się, że AI... Pytanie, czy zna wszystkie znaczenia słów, na przykład w języku polskim. Język polski jest bardzo plastyczny, ma bardzo dużo określeń na różne rzeczy. Myślę, że angielski jest trochę łatwiejszy w tym względzie, że chociaż też jest w sumie słowa, mają wiele znaczeń. Więc no zobaczymy. Ja mówię, przyglądam się temu, co się dzieje, ale nie przeszłam etapu fascynacji i w ogóle teraz przerabiania całego mojego modelu biznesowego na to, żeby wykorzystać chat GPT. Okej.
0: Okay. Martyna, podsumowując naszą rozmowę, gdybym Cię zapytała o połączenie wideo i budowanie silnej marki osobistej, co dla Ciebie jest najważniejsze? Na co Ty, jako właścicielka firmy, która zajmuje się
1: tworzeniem wideo, co dla Ciebie jest najważniejsze? Na co zwrócić uwagę? No Na pewno, żeby tego połączenia dokonać bo nadal jeszcze widzę duży potencjał. Wiele marek osobistych, które pięknie pisze, w ogóle pięknie się prezentuje w sieci, tego nie robi. No właśnie, bo domyślam się, że są te wszystkie obawy, o których rozmawiałyśmy dzisiaj. Więc żeby zacząć to robić, żeby się przełamać, popróbować, a, nagrać się i się obejrzeć, nie zaraz publikować, ale po prostu oswoić się z tym, że będziesz nagrywać. Przejść ten etap, popróbować sobie, bo no, widzicie, jak świat dzisiaj działa. Po prostu. Widać, że wszystkie platformy na to wideo stawiają. Ono nas otacza i nie uciekniemy od tego. Po prostu nie uciekniemy od tego. Ja klientom mówię, że to już nie jest czas, żeby się zastanawiać, czy będziecie robić wideo, tylko jakie. Mhm. Bo po prostu taka jest dzisiaj tendencja właściwie i tak chcemy te treści przyjmować. Więc żeby to połączenie zrobić i żeby to zrobić z głową, to znaczy nie rzucać się teraz na głęboką wodę i mówić sobie, dobra, to ja teraz będę publikować 10 filmów w miesiącu, bo to jest bardzo duży wysiłek. Zobaczycie, że jak usiądziecie do pierwszego filmu, to będziecie go nagrywać 6 godzin. A film będzie trwał 2 minuty na przykład. I to jest normalne. Więc żeby być takim przygotowanym na ten proces, że tam nic od razu się nie wydarzy, no i jak klikniesz publikuj, to tak odetchnąć, bo naprawdę nic złego się nie stanie. Nic złego ci nie grozi, szczególnie na Linkedinie. To myślę, że też potwierdzi, że Linkedin jest taką platformą, gdzie no naprawdę, żeby jakiś hejt tam przeczytać, to trzeba się mocno postarać. Wszyscy
0: się jej boimy, ale nie jest to tak źle.
1: No właśnie, więc naprawdę nic złego wam się nie, nie zdarzy, a jeżeli ja trafiam takie posty i ktoś pisze, czy to jest jego pierwszy film, to ja zawsze tam komplementuję i po prostu dopinguję, bo ja wiem, jakie to jest ogromne przeżycie, żeby to zrobić. Więc robić filmy, bo warto.
0: I obserwować Martynę Goździuk na LinkedInie? Też można. A potem oczywiście nagrywać z Martyną wideo. Martyna, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Świetna jest, tak jak słuchałam i w głowie sobie notowałam, jest mnóstwo elementów, mnóstwo takich cząstek, które sobie potem wykroję i chętnie będę ludziom podsyłała, zwłaszcza tym, którzy boją się nagrywać wideo, którzy boją się kamery, a przecież to nic takiego strasznego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.